0: Een psychiater, een astronoom, een bioloog en een wiskundige zitten op de bodem van de oceaan. Dit zou het begin kunnen zijn van een slechte mop, maar ik hou niet van moppen. En in dit geval zijn dit samen met een ruimteschip en een goudkleurige bol de hoofdrolspelers van de sci-fi thriller Sfeer. De kwam in Nederland uit op 2 april 1998 en hij duurt 2 uur en 14 minuten. In de hoofdrol hebben we Dustin Hoffman, Sharon Stone, Samuel L. Jackson, Liep Schreiber, Peter Coyote en Queen Lativa. De regie was in handen van Barry Levinson en die kennen we van Rain Man en Donnie Brasco. De film is gebaseerd op het gelijknamige boek van de geprezen auteur Michael Crichton. En misschien denk je nu, hé, hey, die naam, die ken ik ergens van. En dat klopt, want hij heeft ook Jurassic Park geschreven. De vertaling naar het Witte Doek die is gedaan door Kurt Wimmer en Stephen Hauser. Cinematografie was in handen van Adam Greenberg, die we kennen van Terminator en Terminator 2. En de muziek is van Elliot Goldenthal. En die naam hebben we ook wel eerder laten vallen, want die schreef ook de muziek voor Heat. De film kostte zo'n 80 miljoen dollar en bracht wereldwijd slechts 37 miljoen dollar op, nog niet eens de helft. Maar wat is het verhaal van sfeer? Op de bodem van de oceaan ontdekt de Amerikaanse marine onder een enorme koraallaag een gigantisch ruimteschip dat er minimaal 300 jaar moet liggen. En zolang niet duidelijk is wat hier precies aan de hand is, besluit men om dit geheim te houden voor de buitenwereld. En volgt men de aanwijzingen zoals beschreven in het Goodman rapport. Een rapport opgesteld door Dr. Norman Goodman, gespeeld door Dustin Hoffman. In dit rapport wordt beschreven welke stappen ondernomen kunnen worden... in het geval dat de mensheid ooit in aanraking komt met een buitenaardse identiteit. Een team van wetenschappers onder leiding van militair Harold Barnes... en begeleid door de opsteller van het rapport, psychiater Norman Goodman... dalen af naar de bodem van de oceaan waar een heus onderzoekshabitat is neergezet. En daar gaan ze op onderzoek uit en ontdekken ze al snel dat er aan boord van het ruimteschip een bijzonder goudkleurige vloeibare bol is, met een aantrekkingskracht op een ieder die in de buurt komt. En wat volgt, is een heerlijke single location claustrofobische typische eind jaren 90 science fiction thriller, die mij nog altijd doet denken aan films zoals The Thing, Alien, The Abyss en de in 2020 verschenen film Underwater. Maar Mike, ondanks de lage imdb score, van 6,1 en een metacritic score van 3,5. Vind ik sfeer naar al die jaren nog steeds een heerlijke en hele leuke film. Maar ik vind deze film niet alleen heel erg leuk. Ik vind hem ook op een bepaald vlak erg sterk. Want wat ik zo sterk vind is dat. Uh, het laat zo goed zien wat er gebeurt als je vier hele slimme mensen in een kleine ruimte zet. En alle vier vanwege hun kennis en kunde op persoonlijke titel gekozen voor deze missie. En overtuigd van zichzelf. Maar wanneer blijkt dat er geen weg terug meer is en men op elkaar is aangewezen, dan komt er steeds meer naar boven van wie ze werkelijk zijn. En welke angsten ze proberen te verbloemen en hoe deze angsten zich tegen hun keren. En laat ik deze keer nou eens eens anders insteken dan, dan anders. En laat ik ze aan jou vragen, Mike, met welk personage kun jij je eigenlijk het meest identificeren in deze film? Is dat de, de alles relativerende psychiater Norman, gespeeld door Dustin Hoffman? Of het wonderkind, de astronoom Ted, gespeeld door Lief Schreiber? De empathische bioloog, Beth Harpering, gespeeld door Sharon Stone. Of is het de realistische wiskundige Harry, gespeeld door Samuel Jackson?
1: Poeh. Ja, ik denk dan toch Samuel L. Jackson, dat ik die rol... Uh, kijk, want Dustin Hoffman is natuurlijk wel rustig en kalm en beheerst. En dat is ook wel een beetje wat, wat ik denk te zijn. Ik ben niet zo opvliegerig als dat Samuel L. Jackson op een gegeven moment wordt in deze film. Alleen Dustin Hoffman heeft die vier mensen die je nu net benoemt eigenlijk een soort van bij elkaar gelogen. Want hij heeft een rapport geschreven ja. en daar heeft hij gewoon maar die mensen in benoemd, terwijl die mensen daar eigenlijk helemaal niks vanaf weten en daar eigenlijk ook helemaal geen bijdrage aan hebben geleverd. Ja. Dus ja, op die manier denk ik toch dat ik dan voor Samuel L. Jackson zal gaan. Uh, ja. En zie je jezelf
0: ook als een realistische wiskundige, zeg maar?
1: Nou, realistisch wel wiskundige, nou ja, goed, uh, kan soms wel redelijk redelijk ingecalculeerd mijn antwoorden geven. <laughs> <laughs> dus ik weet niet of dat ook telt. Ja, ah, keurig goed. Het is ook Sorry. leuk, want jij stipt meteen
0: een scène aan die uh, in de film dus ook afspeelt, waarin uh, hij eigenlijk, hè, en hij is Dustin Hoffman, Norman Goodman, die, die biegt op aan Harry Adams, aan Samuel L. Jackson, um, ja, waarom die, uh, die mensen aan boord heeft gevraagd. Waarom Harry aan boord is en, en Beth en, en Ted. Uh, ja, bij elkaar gelogen eigenlijk. De rapport was toen in opdracht volgens mij van de Reagan-administratie. Uh, ja. Ronald Reagan. Uh, bij elkaar gelogen omdat hij daarmee nou ja, een leuk bedrag kreeg. En daar kon hij dan zijn buitenhuis ergens van verbouwen. Dat zegt hij dan eigenlijk tussen neuslippen en lippen door. Ja. En wat grappig is aan deze scène, los van dat hij dit zo eigenlijk benoemt. Is dat de scène compleet geïmproviseerd
1: is. Oh, echt waar, ja? Ja. Oké, okay, yeah. ja. Het is sowieso wel, wat, wat je net zei, hè, het levert een lage IMDb-score. Het heeft niet zoveel opgeleverd. Maar toch kijk ik wel met plezier naar deze film. Het is niet de eerste keer dat ik hem zie. Ik heb hem ook op DVD. Wel een Amerikaanse DVD, want er was nog in de tijd dat ik DVD's kocht in Amerika. Uh, dus ja, regio 1 afspelen nu is toch wat lastiger als je dat in een, in een apparaat speelt. Maar goed, ik heb hem gezien. En wat ik... er uh, onder andere ook heel goed aan vindt... is dat het begin... vind ik best wel spannend. Want Dustin Hoffman... die wordt opgehaald, die wordt in een helikopter gezet... die vliegt ergens boven zee. Hij, er wordt hem iets... verteld, maar heel weinig. Hij weet eigenlijk niet precies waar hij naartoe gaat... wat de situatie is. Hij denkt dat er een soort trauma is... op een booreiland. Mm -hmm. Dat dat is waarom hij er naartoe gaat. Yeah. En... dat maakt het best wel gelijk spannend eigenlijk... voor voor Hoffman en ook voor de kijker van... ja, maar wat is er nou precies aan de hand? En wat je dan ziet is dat ze... en ik heb op mijn horloge gekeken... na 16 minuten in de film... gaan ze al naar beneden. Gaan ze al het water in. Gaan ze al naar dat ruimteschip wat daar ligt. Ja. In 2022 zou dat een uur duren.
0: Ja, dat zou best kunnen. Het tempo in deze film zit er goed
1: in. Zeker. En niet op een manier... Een tijd geleden hadden we twaalf monkeys die we bespraken. Die is dan net iets nieuwer. Mm -hmm. um, daar had ik soms het gevoel dat het iets te gerust was. Ja. En dat had ik hier totaal helemaal niet bij. Nee,
0: nee, dat ik ook niet. En inderdaad wat je zegt. Het is uh, bam, we zijn op de scène van uh, er is iets gebeurd. Uh, wat weet hij, wat weet hij niet. Bam, het wordt hem soort van verteld. Hup, we gaan naar beneden en ze zien iets. Ze zien een hele grote vleugel. Van een ruimteschip dat daar blijkbaar ligt. Ja, en dan, weet je, toen dat ik hem toen keek. Wat was ik, 18, 19 jaar. Ja, dan heb je hem er, hoor. Dan wil ik weten, wat is hier aan de hand? Ik ben intrigued.
1: Nee, maar dat is ook zo. Maar dat, maar dat is natuurlijk uh, waar heel de film om draait. Maar dat is ook wel wat mij zo'n film intrekt. Hoe cheesy het misschien aan het einde ook is. En ik zeg niet dat dat hier is. Maar hoe cheesy het misschien ook is. Ik wil wel weten, wat is er gaande? Want dat is toch waar ik die film voor kijk. En als het aan het einde zo zou zijn dat het niet duidelijk is... wat misschien ook wel toepasbaar is op deze film... Mm -hmm. um, dan vind ik het ook oké. Okay. Maar ik ben toch benieuwd hoe het zich dan opbouwt... naar wat ze uiteindelijk je laten denken of laten zien dat het is.
0: Ja, en dat vind ik wel mooi in deze film. Het is aan de ene kant best wel een zichzelf uitleggende film... maar aan de andere kant ook helemaal niet waardoor je het nog heel veel ruimte hebt als kijker... om zelf de eindjes aan elkaar te knopen.
1: dat is ook iets wat je wel moet doen.
0: Zeker, zeker weten. En het, 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 het deelt zich op in een soort met hoofdstukken. Ja. En dan zie je, wordt het helemaal zwart... en dan zie je een, een titel van dat hoofdstuk als het ware. En dan, dan ga je weer een laag dieper als het ware in het verhaal. En waar het inderdaad in het begin... observerend, ontdekkend uh, opbouwt... we gaan op onderzoek uit... En wij als kijker worden meegenomen en wij ontdekken ook dingen. Zij doen op een gegeven moment een hele bizarre ontdekking en constatering. En dat nemen ze dan als het ware mee terug, die constatering. En, en dat bepaalt ook hoe zij voor zichzelf eindjes in elkaar gaan knopen. En dat is interessant, want dat bepaalt ook hoe het verloop gaat. Hmm. En dat benoemde ik net, die bol, sfeer. De titel van de film is ook sfeer. Het draait ergens om die bol. Is het, wat is het? Leeft het? Waarom is het daar? En wat doet het? Ja. Ergens wordt het niet uitgelegd omdat niemand het weet. Nee. Want ja, niemand weet waarom dat ding daar is. Dat is de reden waarom ze daar naartoe zijn gehaald op een gegeven moment. Want er is iets aan de hand. Maar er gebeuren wel dingen waardoor men, en het zijn allemaal hele slimme mensen, gaan twijfelen.
1: Ja, en die twijfel is niet alleen bij die mensen. Want als de film afgelopen is, dan zit je misschien ook nog wel als kijker met wat twijfel. Zeker. En dat, is, dat maakt het wel, dat maakt het wel ja, toch eigenlijk heel tof. Zeker.
0: Wat ik ook heel tof vind aan deze film, en uh, dat is net als met Foonboot die we eerder uh, hebben besproken, een van de eerdere afleveringen, is dat dit ja, wat mij betreft ook een single location film is. En er is iets met single location films wat mij aantrekt. En wat het is, ik heb daar een beetje over na proberen te denken... en ik ben benieuwd hoe, hoe jij dat ervaart en onze luisteraars. Voor mij is het, het is ergens iets van familiairs. Want de focus ligt echt op een ene plek, een ene mm -hmm. locatie. Ja. En het behelst eigenlijk altijd wel de druk en de spanning... die ja, die ene locatie dan met zich meebrengt. En dan wordt er een beroep gedaan op die personages... hoe zij omgaan met die situatie in die locatie. Want... Vaak is het feit dat een film zich op een single location afspeelt, situatie gedreven. Ja, weet je, want ja, aan die situatie, in de omgeving, bedoel, kan je vaak niet zo heel veel doen. Maar doordat je niet weg kan of niet weg wil, hè, mm. dan, dan, dan moet er iets gebeuren. Dan, dan drijft dat zich op die manier voort. Dan krijg je een soort, een met, soort snelkookpan. Ja, en dat vind ik altijd. Ja, vind ik lekker. En zeker als je dan... Het is eigenlijk altijd iets met vervelend en penari en oh shit, dood en verderf. Ja, ja, en dan, ja. Paniek. Dan zit je, paniek precies, en dan zit je zo heerlijk in je, in je stoel of op de bank. Zit je zo lekker daarna dat... Lekker veilig. Ja, te kijken naar wat zich daar dan afspeelt. Ja, daar geniet ik van.
1: Oh ja, terwijl zij daar onder water in het donker zitten. Alles is onbekend. Er gebeuren is, hele ja, vreemde
0: dingen. Vaak een race tegen de klok. ja. Ja. En hoe heb jij dat met single location films?
1: Ja, ik, heb, ik, ik vind dat ook wel interessant hoor. En ook vanuit uh, een iets analytischer oogpunt dan, zeg maar. Wat kan je allemaal doen en hoe spannend kan je het maken door... Kijk, het is niet alleen één kamer waar het zich afspeelt, de film. Het is niet één ruimte, het zijn wel meerdere ruimtes. Maar het is daar, ja, dat, dat ruimteschip wat daar ligt... En dat is het. Grotere plek is het niet. En dan is het toch, ja, hoe spannend kan je het maken? En dat vind ik dan ook interessant om naar te kijken vanuit dat oogpunt. En dat is, maar deze film heeft wel meer van dat soort dingen. Want de muziek in deze film, die doet echt enorm veel. Zeker. Neem een dienblad dat aan het klapperen is op een tafel. En dat, doet, dat doet je niks. Maar gooi er spannende muziek bij en het is in één keer paniek. Ja. En dat is wat er in deze film heel veel gebeurt. Dingen dat als de muziek weg zouden zijn... die misschien geen indruk maken... maar door de combinatie van hoe het dan toch in beeld wordt gebracht... en de muziek zitten heel veel spanning in. En er gebeuren continu vreemde dingen. Er zit er echt geen saai moment in.
0: Zeker. En daar is ook het acteerwerk heel belangrijk, want ja... De omgeving is wat het is. Dat is niet zoveel. Uh, dus je moet het ook wel hebben van het gevoel dat je echt denkt dat die mensen daar zouden kunnen zitten. Ja. En ja, ik weet niet hoe jij dat hebt, maar wat mij betreft ja, doen ze dat best goed. Wordt er wel goed geacteerd zeker. daarin. En, zeker in combinatie met de beelden en de muziek. Ik voel ook die spanning van wat is er nou? Wat gaat er nu gebeuren? Ik leef met die personages mee. Uh, met één wel meer dan met de ander. Maar op, op een eigen manier vind ik wel dat ze echt wel goed acteren.
1: Nou, dat doen ze ook, want wat je heel langzaam ziet, is ze zitten natuurlijk op de bodem van de zee. Ze zitten een soort van gevangen. Daar wo <coughs> wordt ze ook verteld, naar beneden kan je vrij snel, maar daarboven, dat moet eigenlijk een tijd duren vanwege de druk. <laughs> en dus ze weten dat ze eigenlijk ook een soort van opgesloten zitten en heel langzaam worden ze een beetje gek en achterdochtig. En wat je, wat je je continu afvraagt... en daar zie je dan de kwaliteit van het acteerwerk in... is of het terecht is dat dat gebeurt... en wat zorgt er dan voor dat ze achterdochtig... en langzaam een beetje gek worden. Ja, zeker. Maar, maar als je acteurs hebt die dat niet kunnen overbrengen... ja, dan slaat het helemaal nergens op. En dat kunnen ze allemaal. Lief ja. Schreiber, uh, Dustin Hoffman, Sharon Stone... Samuel L. Jackson. Ze doen het allemaal... Echt heel erg goed op dat vlak. Ja. En dat, uh, ja, dat maakt het beren interessant om naar te kijken. Want dit is zo'n film waar het voor mij meer om de personages gaat. En wat die situatie met hen doet. Dan wat die grote gouden bol is. En dat ruimteschip daar beneden.
0: Nee, eens absoluut zeker. En het grappige is ook. Dat weet ik ook nog dat ik hem toen voor het eerst keek. Uh, triggerde me dat. Er is een scène in het begin dat ze dus afdalen. Dan gaan ze naar beneden in een soort met, uh, duikboot. En ja, ze zijn dat niet gewend. Hè? Dat is niet wat ze dagelijks doen. Dus ze zijn gestrest. Ja. En je ziet dan ook bepaalde gedragingen. Uh, Harry gaat heel erg lopen, uh, zeg maar, stampen met zijn voeten. En uh, <kwijls> Ted, die wordt daar geïrriteerd van. En die zegt: Wil je daarmee stoppen? En uh, Sharon Stone, Beth, die pakt de hand van, van Ted vast. En daar reageert Harry dan weer op. En Norman is de psychiater. En die benoemt dan. Je hebt een stressreactie. En dat is zijn stressreactie. En die reageert zo. Maar hij heeft ook zijn eigen stressreactie. En dat is interessant. Want daar was ik me eigenlijk helemaal nooit van bewust op die manier. En hij benoemt dat. En dan, dan ga je erop letten. En dan denk je, ja, dat is ook wel zo. Maar dat doet hij vanuit zijn professie. Ja. En misschien schiet hij terug in die rol. Omdat hij zelf ook gestrest is. En zo zie je dat ook. Ze zijn misschien een beetje ook als typische archetypes neergezet, die rollen. Ze nemen allemaal iets mee. Ook qua hoe ze zijn en hoe ze praten en hoe ze doen. Vanuit hun <lacht> professie. Uh, Harry is heel erg analytisch. En realistisch als wiskundige. En die is ook degene die op een gegeven moment iets kan doen. Met een soort computersysteem. Waardoor die kunt, kan communiceren. Met iets of wat. Uh, Bert is een bioloog. Die dus heeft ook weer een andere kijk hoe ze dingen ervaart en doet. En zo pakt iedereen eigenlijk op zijn eigen manier. Ja, zijn professie en zijn rol mee. Ja. Dat vond ik interessant uitgewerkt.
1: Ja, ja dat is het ook. Ja. ja, het is. Ja, misschien is het. Nou ja, aan de ene kant is het misschien wel gek. Als je er zo over praat zoals wij dat nu doen dat die score op IMDb dat dat niet hoger is.
0: Nee, ja, ik vind dat ja. Wat dat nou is, ik weet wel aan dat was een van de feitjes dat Dustin Hoffman was ook niet tevreden met hoe de film is geworden. Oké. Okay. Hij vond hem niet af, maar ja, ze hadden gewoon. Uh, hij moest op een bepaalde tijd gereleased worden. En wat hem betreft is er uiteindelijk een incomplete film. Is er uh, is er zeg maar in première gegaan. En als je kijkt naar de, de schrijver, hè, Michael Crichton... Ja, die, die schrijft fenomenale verhalen. Die staat op minimaal hetzelfde niveau als Stephen King. Ja. En dit is een van, nou in heel veel uh, lezers, vervent lezers... is dit een top drie uh, titel van zijn, van zijn verhalen. Mm. En misschien, en daar ben ik nog wel eens nieuwsgierig naar... dat als je het boek leest, dat je dat ook wel dan misschien zelf ziet... Ja. Dat je denkt, ja, de film schiet wat dat betreft toch wel tekort in bepaalde dingen.
1: Ja, dat zou natuurlijk kunnen. Dat weet ik niet. Dan ben ik blij dat ik het boek niet gelezen heb. Want ik vind de film nog steeds vermakelijk. Ik kan eigenlijk niet meer zeggen dan dat. Is het een hoogvlieger? Nee, dat is het niet. Maar het is wel een film die vermakelijk is, waar je, je bij je geen moment verveelt. Uh, de spanning er goed in zit. De personages interessant zijn. Ze zijn ook allemaal goede acteurs. Ja. Dus eigenlijk is er ook geen reden om er niet naar te kijken. En of je hem goed of niet vindt, ja, dat is aan jou als kijker. Uh, maar het is zeker geen film die ik, zou, uh, die ik links zou laten liggen.
0: Nee, zeker niet. Nee, ik heb deze uh, vaak gezien. Ik heb hem nu weer gezien. Er zal zeker nog een keer komen dat ik hem weer ga kijken. Want ja, dat heb ik gewoon met, uh, met sfeer. Uh, voordat we deze aflevering afsluiten, eerst nog even dit. The tagline. The running gag. Als ja. ik de filmblik presenteer, mag ik jou laten raden naar de tagline van de film. Van wie dus mag Mike... dat
1: eigenlijk? Ja, van jezelf mag dat. Hè? dat heb ja, dat, dat heb
0: ik gewoon meegebracht in onze onderhandeling om dit te gaan doen.
1: Ja.
0: Uh, in deze coalitie. Uh, dus Mike, wat is de tagline van Sphere?
1: Oeh. Wat is de tagline van Swear? Uh, what happens underwater stays underwater.
0: Oh. die had het zomaar kunnen zijn hoor ik vind ja. hem wel sterk maar
1: dat zal wel weer niet dus
0: nee, <laughs> nee het is een beetje corny cheesy het is oh. terror can fill any space
1: oké okay. yeah. ja
0: ja uh, ja, sfeer. Na al die jaren weet het verhaal, de locatie en de acteurs mij nog steeds te boeien. En ik heb dus ook nu weer enorm vermaakt met het kijken naar deze heerlijke 90 single location sci-fi thriller. En nog altijd krijg ik kippenvel wanneer het kwartje valt voor Harry Adams, gespeeld door Samuel Jackson. En hij concludeert, why don't they know? If they, they don't, don't know, know, that means, we never, means we never told anyone. And if we never told anyone... Means we never made it back. Hence, we die down here.
1: Just as a matter of deductive logic.